0: endlose Schöpfung aus dem Nichts, könnte unser Universum ein Experiment einer alten Zivilisation gewesen sein? Astronauten beschreiben die Leere und Dunkelheit des Weltraums fernab der Erde als eine überwältigende Erfahrung. Ein Dichter ist da wohl ein wenig kreativer mit seinen Worten. Rainer Maria Rilke schrieb einst in seinem Gedicht, vor einem guten Jahrhundert, die Nacht so erschaudernd für mich, doch für dich so stetig unerschöpfte Schöpfung, die jenseits des Schicksals der Erde Bestand hat. Ich konnte dieses Gedicht übrigens nicht auf Deutsch finden und ich habe sehr lange, gesucht, also habe ich es so gut wie es geht übersetzt. Gibt es eine moderne wissenschaftliche Interpretation von Rilkes Gedicht? Denn die Realität ist, dass der Raum weder leer noch dunkel ist. Selbst außerhalb von Galaxien konnten Astronauten durchschnittlich mindestens ein Proton pro Kubikmeter finden. Und außerdem Elektronen, eine halbe Milliarde Photonen und Neutrinos, die alle vom Urknall übrig geblieben sind. Dennoch könnte man sich auf eine naive Art vorstellen, dass der Raum zwischen diesen Partikeln leer ist. Und in der Tat dachten die früheren Atomisten im antiken Griechenland, dass das Vakuum buchstäblich nichts ist. Aber wir wissen, dem ist nicht so. Ein dominanter Teil der kosmischen Masse, ungefähr zwei Drittel, ist mit der dunklen Energie gefüllt, die das Vakuum durchdringt, einen abstoßenden Gravitationsdruck auf die Materie ausübt und die Expansion des Universums beschleunigt. Die neuesten Messungen zeigen, dass sich das Vakuum wie die kosmologische Konstante verhält, die Albert Einstein vor einem Jahrhundert zu seinen Gleichungen hinzugefügt hat, als er die hypothetische Möglichkeit eines statischen Universums in Betracht zog, indem er die anziehende Schwerkraft der Materie, durch die Abstoßung aus dem Vakuum ausgeglichen wird. Während in der Physik lange Zeit die Meinung vorherrschte, dass der Wert der kosmologischen Konstante Null sei, kommen jüngsten Beobachtungen zu einem sehr kleinen positiven Wert. Die kosmologische Konstante wird heute nicht mehr als Parameter der allgemeinen Relativitätstheorie interpretiert, sondern als die zeitliche Konstante Energiedichte. Es ist eine Konstante, die gewöhnlich durch Lambda abgekürzt wird, eine Konstante, welche die Gravitationskraft als geometrische Krümmung der Raumzeit beschreibt. Unser tatsächliches Universum dehnt sich nicht nur aus, sondern tut dies gleichmäßig auf einen Teil von hunderttausend – selbst für Regionen auf gegenüberliegenden Seiten unseres kosmischen Horizonts, die keine Zeit zur Kommunikation hatten. Die populäre Erklärung für dieses offensichtliche Rätsel ist die kosmische Inflation, eine frühere Periode, in der das Vakuum für eine begrenzte Zeit eine beschleunigte Expansion auslöste, sodass Regionen, die anfänglich nahe waren und im kausalen Kontakt standen, letztendlich so weit voneinander getrennt wurden, dass sie sich jetzt auf entgegengesetzten Seiten des Universums befinden. Wenn ja, dominierte das Vakuum die Expansion? sowohl am Anfang als auch am Ende unserer kosmischen Geschichte. Wenn wir das Bedürfnis haben, Leere zu finden, können wir uns eine hypothetische Region außerhalb des beobachtbaren Volumens unseres Universums vorstellen, in der die kosmologische Konstante verschwindet und es keine Materie mehr gibt. Würde diese Region wirklich leer sein? Die Antwort ist wieder nein. Laut der Quantenmechanik wird es immer noch Vakuumschwankungen geben, wobei virtuelle Teilchen kurzzeitig ein- und ausgehen. Die Realität dieser vorübergehenden Schwankungen wurde experimentell durch eine Reihe von Effekten aufgezeigt. Wenn beispielsweise zwei Metallplatten parallel zueinander angeordnet sind, begrenzen sie die Wellenlänge virtueller elektromagnetischer Schwankungen im Raum zwischen ihnen, was zu einer Kraft zwischen ihnen führt, dem sogenannten Casimir-Effekt. In ähnlicher Weise erzeugt die Wechselwirkung zwischen Vakuumschwankungen und dem Elektron in einem Wasserstoffatom eine Energiedifferenz zwischen den Zuständen des Elektrons und ergibt die Lampverschiebung zwischen ihren Energieniveaus. Ein Effekt in der Quantenphysik, die Verschiebung, zeigte, dass zwei Atomzustände im Wasserstoffatom, die nach der Dirac-Theorie oder Dirac-Gleichung der relativistischen Quantenmechanik exakt gleiche Energien haben sollten und doch eine sehr geringe Energiedifferenz aufweisen. Diese Entdeckung legte einen Grundstein für die Quantenelektrodynamik. Allerdings würde die Erklärung für die Dirac-Gleichung und die Lampverschiebung den Rahmen des Videos sprengen. Ein ausreichend starkes elektrisches Feld kann auch virtuelle Elektronen und Positronen aus dem Vakuum beschleunigen, so dass sie sich zu realen Teilchen materialisieren. Und den Schwingerlimit der Paarbildung hervorrufen. Ein Grenzwert in der Quantenelektrodynamik, ab dem lichtlineare Effekte für die elektrische Feldstärke erwartet werden. Dazu erzeugt die starke Schwerkraft des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs Wärmestrahlung aus dem Vakuum und bewirkt die Hawking-Strahlung dieser reinen Raumzeitstruktur. Oh Mann, ich, ich weiß, ich werfe gerade mit Begriffen nur so um mich. Tatsächlich trifft Wärmestrahlung nicht nur in schwarzen Löchern, sondern in allen Systemen mit kausalen Horizonten aus dem Vakuum aus. Beispielsweise hat eine Beschleunigungssonde einen Rindlerhorizont, von dem aus sie ein thermisches Strahlungsbad erfasst, wodurch der Unruheffekt erzielt wird. Der Unruheffekt der Quantenfeldtheorie besagt, ein im Vakuum beschleunigter Beobachter sehe sich eine Schwarzkörperstrahlung ausgesetzt, deren Temperatur proportional zur Beschleunigung ist. Der 1976 von William Unruh an der University von British Columbia in Kanada postulierte Effekt ist außerordentlich klein. Für eine Beschleunigung, die auf einer Strecke von einem Mikrometer relativistische Geschwindigkeiten erreicht, lege die Strahlungstemperatur knapp unter dem Niveau der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Unruh wies bereits in seiner Originalarbeit darauf hin, dass der Effekt nah verwandt ist mit der Hawking-Strahlung der schwarzen Löcher. In ähnlicher Weise weist der Horizont eines exponentiell beschleunigten Universums eine ΔT-Temperatur auf. Während der beschleunigten kosmischen Inflation wurden verwandte Schwankungen des Vakuums erzeugt und möglicherweise die heutigen Strukturen von Galaxien und Galaxiehaufen ausgesät. In diesem Fall verdanken wir unsere Existenz früheren Quantenfluktuationen. Das Vakuum hat das Leben gesät. Das Nichts hat das Leben gesät. Wir können jedoch noch grundlegendere Fragen berücksichtigen. Was war vor dem Urknall da, da die Atomisten falsch lagen und die Lehre nirgends zu finden ist? Ist unser Universum aus einer Vakuumschwankung hervorgegangen? Diese Frage können nur im Raum einer prädiktiven Theorie der Quantengravitation beantwortet werden. Die Quantenmechanik und Gravitation kombiniert – und bisher haben wir das noch nicht erreicht. Bis die Theorie ausgearbeitet ist, werden wir unsere kosmischen Wurzeln nicht herausfinden. Wie beim Schwingereffekt ist es denkbar, dass eine heftige Reizung des Vakuums möglicherweise ein Babyuniversum erschaffen könnte. Ob dies möglich ist, hängt von subtilen Details ab und ist Gegenstand aktiver Forschung, die kürzlich als zeitliche Umkehrung eines Zusammenbruchs zu einem schwarzen Loch mit Paul Chesler, einem Postdoktoranden bei Harvard's Black Hole Initiative, untersucht wurde. Ein künstlicher Geburtskanal. Könnte interessante Auswirkungen auf unsere eigenen kosmischen Ursprünge haben, wenn unser Universum im Labor einer anderen Zivilisation erschaffen würde. Könnte man sich eine unendliche Folge von Babyuniversen vorstellen, die von Zivilisationen geboren werden, die den technologischen Mutterleib entwickelten, der neue Universen hervorbringen kann. In diesem Fall hat die Nabelschnur unseres Urknalls ihren Ursprung in einem Labor. Doch wie würde ein Babyuniversum aussehen? Das ist vielleicht eine Frage für eine andere Episode. Doch mich interessiert es, was ihr dazu meint. Könnte unser Universum ein Babyuniversum von einer sehr weit entwickelten Zivilisation sein? Die meisten außerirdischen Zivilisationen, die jemals unsere Galaxie bewohnt haben, sind wahrscheinlich schon lange tot. Wo Leben ist, ist auch tot. Während wir uns gerne vorstellen, dass unsere Galaxie voller technologischer Wesen ist, die in der Lage sind, uns zu kontaktieren. Die Kehrseite allerdings sagt, dass alle Kulturen steigen und fallen, was bedeutet, dass viele kosmische Zivilisationen wahrscheinlich vor langer Zeit sich selbst ausgelöscht haben könnten. Eine im Dezember veröffentlichte Arbeit hat diesen Theorien einige Zahlen gegeben unter anderem die Verbreitung sonnenähnlicher Sterne, die erdähnliche Planeten beherbergen, die Häufigkeit von Supernovae, die Zeit, die notwendig ist, damit sich intelligentes Leben entwickelt, wenn die Voraussetzungen stimmen und die mögliche Tendenz werkzeugtragender Wesen, die sich allerdings selbst zerstören. Die Analyse ergab, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Leben in der Milchstraße auftaucht, wahrscheinlich vor etwa 5,5 Milliarden Jahren stattgefunden hat, bevor sich unser Planet überhaupt bilden konnte, was darauf hindeutet, dass wir Menschen relative Neulinge sind in der Galaxie und dass viele unserer potenziellen Gesprächspartner nicht mehr da sind, um mit uns reden zu können. Zumindest ist das das Ergebnis einer neuen Studie. Sie wurde, wie bereits erwähnt, am 14. Dezember in der ARCSIF-Datenbank veröffentlicht. Sie verwendet moderne Astronomie und statistische Modelle, um die Entstehung um den Tod intelligentes Lebens in Zeit und Raum über die Milchstraße hinweg abzubilden. Ihre Ergebnisse belaufen sich auf eine genauere Aktualisierung einer berühmten Gleichung. Könnt ihr erraten, um welche Gleichung es sich hier handelt? Die meisten kennen sie und die meisten lieben sie. Die Drake-Gleichung, die der Physiker Carl Sagan in seiner Miniserie Kosmos populär machte. Sie stützte sich auf eine Reihe mysteriöser Variablen, mit denen gerne in Filmen oder jeglicher Popkultur rumgeschmissen wird, doch wir brechen diese Variablen jetzt mal auseinander. Ja, jede einzelne davon. Keine Sorge, die Gleichung ist eher simpel, also Anschneiden nicht notwendig. Also, N. Die Anzahl der Zivilisationen in der... M mein Handy, verdammt. N nochmal, nochmal, N. Die Anzahl der Zivilisationen in der Milchstraße, deren elektromagnetische Emissionen nachweisbar sind. R die Geschwindigkeit der Sternentstehung, die für die Entwicklung eines intelligenten Lebens geeignet sind. Fp Der Anteil dieser Sterne mit Planetensystemen. NE die Anzahl der Planeten pro Sonnensystem mit einer für das Leben geeigneten Umgebung. fl der Anteil geeigneter Planeten, auf denen tatsächlich Leben erscheint. Und FI. Der Anteil der lebenstragenden Planeten, auf denen intelligentes Leben entsteht. FC steht für den Anteil der Zivilisationen, die eine Technologie entwickeln, die nachweisbare Anzeichen ihrer Existenz hervorbringt. Und zuletzt L. Die durchschnittliche Zeitdauer, in der solche Zivilisationen solche Signale ins All senden können. Die Anwendung der Drake-Gleichung. Einfacher Weg zur Untersuchung der Menge an intelligentem Leben und die leichte und verständliche Natur der Gleichung erlaubt es uns, eine neue Definition des Ganzen durchzuführen. Trotz ihrer Vorteile fehlt der Gleichung eine zeitliche Abhängigkeit und sie berücksichtigt nicht die stellarer Objekte in der Milchstraße. Zusätzlich gibt es inhärente Parameterunsicherheiten, was zu sehr subjektiven Schätzungen führen kann. Und persönlich gesehen, wenn wir uns die Gleichung anschauen und die jeweiligen Variablen, klingt das doch mehr nach einem Sci-Fi-Szenario. Mit der Realität hat diese Gleichung nicht wirklich viel gemein, es ist allerdings und eindeutig ein überaus interessantes Gedankenexperiment, ein Gedankenspiel. Die neue Veröffentlichung, das von den drei caltech physikern und einem Schüler verfasst wurde, könnte viel praktischer sein. Es sagt, wo und wann das Leben in der Milchstraße am wahrscheinlichsten ist und identifiziert den wichtigsten Faktor, der seine Verbreitung beeinflusst, die Tendenz intelligenter Kreaturen zur Selbstvernichtung. Seit Carl Sagan wurde viel geforscht. Insbesondere seit dem Hubble-Weltraumteleskop und dem Kepler-Weltraumteleskop haben wir viel Wissen über die Dichte von... Gas und Stern in der Milchstraße, die Sternentstehungsraten und die Exoplanetenbildung und die Häufigkeit von Supernovae-Explosionen. Wir kennen jetzt tatsächlich einige der Zahlen, die zur Zeit der berühmten Kosmos-Episode ein Rätsel waren. Die Autoren untersuchten eine Reihe von Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie die Entwicklung intelligenten Lebens beeinflussen, wie beispielsweise die Verbreitung sonnenähnlicher Sterne, die erdähnliche Planeten beherbergen die Häufigkeit tödlicher, strahlungsstrahlender Supernovae, die Wahrscheinlichkeit und Zeit, die erforderlich ist, damit sich intelligentes Leben entwickelt. Wenn die Voraussetzungen stimmen, entsteht auch die mögliche Tendenz fortgeschrittener Zivilisationen, sich selbst zu zerstören. Sie modellierten die Entwicklung der Milchstraße im Laufe der Zeit unter der Berücksichtigung dieser Faktoren und stellten fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund bekannter Faktoren Leben entsteht etwa 13.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum und 8 Milliarden Jahre nach der Entstehung der Galaxie ihren Höhepunkt erreichte. Im Vergleich dazu ist die Erde etwa 25.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt und die menschliche Zivilisation entstand etwa 13,5 Milliarden Jahre nach der Entstehung der Milchstraße auf der Oberfläche des Planeten, obwohl kurz nach der Entstehung des Planeten einfaches Leben entstand. Mit anderen Worten, wir sind wahrscheinlich eine Grenzzivilisation in Bezug auf die galaktische Geografie und gewissermaßen eine relative Verspätung in der Szene der Milchstraßenbewohner. Unter der Annahme, dass das Leben ziemlich oft auftaucht und schließlich intelligent wird, gibt es wahrscheinlich andere Zivilisationen da draußen, meistens gruppiert um etwa 13.000 Bande, also diesen Bereich um, die, um den Zentrum der Milchstraße herum. Der Grund dafür ist hauptsächlich die Verbreitung sonnenähnlicher Sterne dort. Die meisten dieser anderen Zivilisationen, die heute noch in der Galaxie existieren, sind wahrscheinlich jung, da es wahrscheinlich ist, dass sich intelligentes Leben über lange Zeiträume hinweg ausrottet. Selbst wenn unsere Galaxie vor mehr als 5 Milliarden Jahren ihren zivilisatorischen Höhepunkt erreicht hat, haben sich die meisten Zivilisationen, die es damals gab, wahrscheinlich selbst vernichtet. Aber mal ein wenig zu den Daten. Was wurde genau untersucht und wie? Es gab bereits vorher Studien, welche die sogenannte Peak-Position der inneren galaktischen Disk bestätigten, die 13.000 Lichtjahre, in denen sich Zivilisationen am besten und schnellsten bilden konnten. Zur Analyse wurde ein galaktisches Modell mit Auflösung einzelner erdähnlicher Planeten entwickelt, wo und wann potenzielles intelligentes Leben im Laufe der Zeit am häufigsten vorkommt. Somit ergibt sich das Ergebnis dass der Großteil des komplexen Lebens sich derzeit innerhalb der Milchstraße befindet. Eine genaue Analyse für die Neigung zu potenziellen ATA wird mit einer Reihe von Kriterien gebildet, darunter die Bildung von zwei unterschiedlichen Phasen der Galaxie, aktuelle Beobachtungsanalyse zur Verbreitung erdähnlicher Planeten, Umständen, die das Leben an Land bedrohen, Prozesse der Abiogenese, verschiedene evolutionäre Zeitskalen und mögliche Selbstvernichtung des Lebens. Dieses letzte Stück ist die unsicherste Variable in der Veröffentlichung. Wie oft töten sich Zivilisationen selbst? Aber es ist auch die wichtigste, um festzustellen, wie weit verbreitet die Zivilisation ist. Selbst eine außerordentlich geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich eine bestimmte Zivilisation in einem bestimmten Jahrhundert auslöscht, beispielsweise durch nuklearen Holocaust oder außer Kontrolle geratenen Klimawandel, würde bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit der Zivilisationen der Milchstraße bereits verschwunden ist. Wenn wir versuchen, uns etwas vorzustellen, das wir noch nie gesehen haben, greifen wir oft auf etwas zurück, was wir bereits kennen. Aus diesem Grund suchen wir bei unserer Suche nach außerirdischem Leben, in der Regel nach Leben, wie wir es kennen. Aber gibt es einen Weg, unsere Vorstellungskraft auf Leben auszudehnen, wie wir es nicht kennen? wie wir es uns nicht mal vorstellen können. Ein Großteil der Astrobiologie konzentriert sich auf die Suche nach Organismen, deren Chemie der unseren ähnelt, aber es könnte durchaus auch andere Arten geben. Zusammensetzung von Molekülen und Elementen, so wie wir es uns nicht einmal erträumen können. Lasst uns zusammen durch die möglichen Zusammensetzungen und Möglichkeiten durchgehen, die uns die Suche nach dem Leben, wie wir es nicht kennen, ermöglichen können. In der Physik wurde bereits vor einem Jahrhundert ein ähnlicher Weg eingeschlagen, der sich in vielen Zusammenhängen als erfolgreich erwiesen hat. Dabei geht es um die Durchführung von Laborexperimenten, die die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze aufdecken, die wiederum für das ganze Universum gelten. So schlug Lev Landau etwa zur gleichen Zeit, als das Neutron 1932 im Labor von James Chadwick entdeckt wurde, vor, dass es Sterne aus Neutronen geben könnte. Klang zuerst verrückt, wenn ein unglaublich kleines Teilchen wie ein Neutron, ein Bestandteil fast aller Atomkerne und somit der Materie, getrennt vorkommen müsste und das ganze Sterne draus bestehen. Nun, die Astronomen stellten daraufhin fest, dass es allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, etwa 100 Millionen Neutronensterne gibt und eine Milliarde Mal mehr im ganzen beobachtbaren Universum. Das Laser Interferometer Gravitationswellenobservatorium, kurz LIGO, entdeckte Gravitationswellensignale von Kollisionen zwischen Neutronensternen in endlicher Entfernung. Und ein kleiner Fun-Fact für euch, man vermutet übrigens nun, dass bei solchen Kollisionen das Gold, welches wir zu Ehring schmieden, geboren wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in der Lage sind, uns etwas Neues vorzustellen, um dann danach zu suchen. Denn die Suche nach außerirdischem Leben kann einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Indem wir im Labor aus einer Suppe von Chemikalien auf verschiedene Weise synthetisches Leben erzeugen, können wir uns vielleicht neue Umgebungen vorstellen, in denen Leben anders vorkommen könnte als hier auf der Erde. Die Situation ist vergleichbar mit der Zusammenstellung eines Rezeptsbuch mit Rezepten für verschiedene Arten von Suppen oder Kuchen. Um ein reichhaltiges Rezeptbuch zu schreiben, müssen wir mit vielen Arten von Chemikalien experimentieren. Nicht unbedingt ist Wasser bei solch einem Prozess notwendig. Andere Elemente könnten verwendet werden, um uns nicht ganz in der Fantasie für die Erschaffung von Leben einzugrenzen. Der Nobelpreisträger Jack Sostak ist kurz davor, in einem Labor synthetisches Leben zu erzeugen. Jeder Erfolg mit einem einzigen Rezept könnte zu Variationen führen, die eine Vielfalt von Ergebnissen hervorbringen, die wir in unser Rezeptbuch für synthetisches Leben aufnehmen können. Indem wir in unseren Laborexperimenten geeignete Umweltbedingungen ermitteln können, können wir später nach realen Systemen suchen, in denen sie am Himmel verwirklicht sind, genau wie im Fall der Neutronensterne. Was so viel heißt wie, erzeugen wir ein Lebewesen und ein passendes Ökosystem dafür, in dem es überlebt und vor allem sich fortpflanzen kann, können wir genau nach diesem Ökosystem suchen, denn dort wäre die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir auch das Leben finden, das wir erzeugt haben. Doch bei diesem Ansatz sollten wir ebenso vorsichtig sein wie bei der Nutzung der Kernenergie. Die Erschaffung künstlicher Lebensformen in unseren Labors birgt das Risiko einer Umweltkatastrophe. Solche Experimente müssen in isolierten Umgebungen durchgeführt werden, damit Mistgeschicke mit Leben, wie wir es nicht kennen, nicht das Leben gefährden, wie wir es kennen. Obwohl die Oberflächen von Planeten und Asteroiden aus der Ferne auf biologische Signaturen untersucht werden können, ist außerirdisches Leben möglicherweise unter der Oberfläche am häufigsten anzutreffen. Bewohnbare Bedingungen könnten in den Ozeanen herrschen, die unter dicken Eisoberflächen liegen. Nicht nur in Monden wie dem Saturnmond in Calados oder dem Jupitermond Europa, sondern auch in freischwebenden Objekten im interstellaren Raum. Einige Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Zahl der lebensfreundlichen Objekte die Zahl der Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone um Sterne herum übersteigen könnte. Denn die Anpassung des Lebens an extreme Umgebungen ist recht beeindruckend. Sie könnte exotische Formen annehmen und vor allem haben wir ein perfektes Beispiel dafür. Die Extremophilen auf der Erde. So wurde kürzlich entdeckt, dass gefrorene mikroskopische Tiere 24.000 Jahre im sibirischen Permafrostboden überleben können. Und es wurde festgestellt, dass Mikrobielles Leben 100 Millionen Jahre unter dem Meeresboden überdauert. Diese Mikroben entstanden in der warmen Kreidezeit, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Im Sonnensystem wurden die der Erde am nächsten kommenden Bedingungen auf ihrem nächsten Nachbarn, der Venus und dem Mars, festgestellt. Die NASA hat kürzlich zwei neue Missionen zur Erforschung der Venus ausgewählt und ihr Perseverance Rover sucht nach Spuren von Leben auf dem Mars, genau in diesem Moment. Wenn außerirdisches Leben gefunden wird, lautet die wichtigste Folgefrage, ob es sich um Leben, wie wir es kennen, handelt. Wenn nicht, werden wir feststellen, dass es mehrere chemische Wege zu natürlichem Leben gibt. Wenn wir jedoch Beweise für Leben auf dem Mars oder der Venus finden, das dem außerirdischen Leben ähnelt, dann könnte dies auf eine besondere Vorliebe für Leben, wie wir es kennen, hinweisen. Und auch hier, alternativ, könnte das Leben durch Gesteinsbrocken transportiert worden sein, die durch einen Prozess namens Panspermien von einem Planeten zum anderen gereist sind. Ein Prozess, der Leben durch Asteroiden verstreut. Asteroiden, die in einen Planeten eindringen. Asteroiden, die Wasser und Leben in sich tragen. Und auch hier sollten wir die folgende, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Leben in unserem Sonnensystem von einem Gärtner außerhalb unseres Sonnensystems gesät wurde. Nämlich durch gezielte Panspermie. Eine weitere Lebensform, die wir uns kaum vorstellen können, ist eine Form, die außerhalb von der uns bekannten Raum und Zeit existiert. Eine Lebensform, für die, die uns bekannten Dimensionen keine Hürde darstellt, eine sogenannte Omega- oder Typ 6- und 7-Zivilisation. Wie wäre sowas möglich? Schaut in dieses Video von mir rein, wo ich genau auf das Thema eingehe. Die Wissenschaft bietet uns das Privileg, unsere kindliche Neugierde zu bewahren. Der Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Experimente ist nicht aufzuhalten. Es bleibt zu hoffen, dass wir ein Rezept für künstliches Leben finden, das es uns ermöglicht, uns etwas vorzustellen, das weitaus intelligenter als das natürliche Leben, dem wir bisher begegnet sind. die Signale niemals senden dürfen. Unser Ende haben wir selbst zu verantworten. So oder so ähnlich könnte unsere Welt enden ich glaube, manchmal ist es besser, wenn unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Wir sind seit vielen Jahren fasziniert von der Möglichkeit eines außerirdischen Lebens. Wir sehen zu den Sternen auf und stellen diese existenzielle Frage, sind wir allein? Mit Milliarden erdähnlicher Planeten, die allein in der Milchstraße geschätzt werden, von denen die meisten viel länger existieren als unsere bescheidene kleine Welt, scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass wir allein sind. Doch bisher haben wir keinen Ton, kein Signal von diesen Welten bekommen. Es muss einen Grund geben und es ist die Frage, die Enrico Fermi vor so vielen Jahren gestellt hat. Der große Filter ist eine häufige Antwort, wieso wir noch keine Antwort oder ein Hallo bekommen haben. Die Theorie des dunklen Waldes könnte dies jedoch auf eine simple Art und Weise erklären. Simpel und zugleich furchteinflößend. Aber zuerst, was ist der große Filter? Einfach ausgedrückt sagt der große Filter, dass intelligente interstellare Lebensformen zuerst viele kritische Schritte unternehmen müssen. In der Tat ist die Prämisse des großen Filters, dass es mindestens eine Hürde gibt, die so hoch ist, dass praktisch keine Art sie überwinden und zur nächsten übergehen kann. Während der Begriff des großen Filters das bewusste Handeln eine Art exogener Einheit suggeriert, ist die Hypothese in Wirklichkeit eher eine Art, über die relative Wahrscheinlichkeit nachzudenken, dass bestimmte Ereignisse in ihrem eigenen natürlichen Verlauf eintreten oder nicht eintreten. Welche grundlegenden Hürden müssen also aufgenommen werden, um eine wirklich fortschrittliche, weltraumtaugliche Zivilisation zu werden? Ein Planet, der Leben beherbergen kann, muss sich in der bewohnbaren Zone eines Sterns bilden. Das Leben selbst muss sich auf diesem Planeten entwickeln. Diese Lebensformen müssen sich unter Verwendung von Molekülen wie DNA und RNA reproduzieren können. Einfache Zellen müssen sich zu komplexeren Zellen entwickeln. Es müssen sich mehrzellige Organismen entwickeln. Und die sexuelle Fortpflanzung, die die genetische Vielfalt stark erhöht, muss greifen. Komplexe Organismen, die Werkzeuge verwenden können, müssen sich entwickeln. Die Organismen müssen fortschrittliche Technologien entwickeln, die für die Besiedlung des Weltraums erforderlich sind. Dies ist ungefähr der Ort, an dem sich wir Menschen heute befinden. Und die Raumfahrtarten müssen weiterhin andere Welten- und Sternsysteme kolonisieren und gleichzeitig vermeiden, sich selbst zu zerstören. Während Menschen noch nicht in der Lage sind, interstellare Reisen in einem sinnvollen Sinne durchzuführen – abgesehen von einigen kleinen Robotersonden wie Pioneer Voyager und New Horizons – sind wir in der Lage, die Radioastronomie voranzutreiben, was bedeutet, dass wir eine relativ technisch versierte Zivilisation sind. Und sind wir da die einzige Zivilisation in unserer Milchstraße? Oder wollen andere Zivilisationen einfach nichts von uns hören? Und da liegt auch das Problem. Ab hier greift die dunkle Waldtheorie. Kurz gesagt besagt die Theorie im Grunde das Außerirdische absichtlich stillbleiben. Das Science-Fiction-Roman, auf dem die Theorie basiert, wurde von Lou Sixing geschrieben. Im Wesentlichen geht die Theorie davon aus, dass alles Leben im Universum risikoavers wäre. Wenn diese Zivilisation überleben will und realisiert, dass das Universum ein unendlich riesiger Raum ist, würde sie eher stillschweigen bewahren, um keine andere Zivilisation zu kontaktieren, falls es eine gibt, die viel gefährlicher und gewalttätiger ist. Diese Angst- und Risikoaversion ist die Ursache für die uns bekannte Funkstelle. Und den Fehler, wenn man an die Theorie glaubt, haben wir bereits begangen. Wir haben bereits Signale und Nachrichten nach außen gesendet und an diesem Punkt denken wir wahrscheinlich, dass es sich um eine einseitige Beziehung handelt. Wir nehmen weiterhin Kontakt auf, erhalten jedoch keine Rückrufe. Aber im Sommer 1977 sollte sich das ändern. Wissenschaftler des Big Ear Radio Teleskops der Ohio State University erhielten das Wow-Signal aus der Richtung des Schütze. Das Besondere an diesem Signal ist, dass es ein starkes Signal war. Es war, als ob wir diesen auch wirklich bekommen sollten. Das Signal war mit dem 30-fachen der Standardabweichung signifikant stärker als das übliche Hintergrundrauschen des Universums. Harald Lesch erklärte, dass das WOW-Signal alle Kennzeichen eines interstellaren Kommunikationsversuchs zeigte, es aber auch ein gigantischer Ausbruch eines Pulsars gewesen sein könnte. Das ist wirklich die erste Nachricht von außen. Hier ist ein Zitat aus dem Buch, das die Theorie veranschaulicht. Das Universum ist ein dunkler Wald. Jede Zivilisation ist ein bewaffneter Jäger, der wie ein Geist durch die Bäume stampft, Äste, die den Weg versperren, sanft beiseite schiebt und versucht, ohne Geräusche aufzutreten. Auch das Atmen erfolgt mit Sorgfalt. Der Jäger muss vorsichtig sein denn überall im Wald gibt es heimliche Jäger wie ihn. Wenn er ein anderes Leben findet, einen anderen Jäger, Engel, Dämon, eine Fee oder ein Halbgott, kann er nur eines tun, Feuer eröffnen und ihn beseitigen. Um fair zu sein, ist diese Theorie nicht ganz auf den Untergang und die Finsternis angewiesen, die es mit sich bringt. Die Wahrheit ist möglicherweise die Tatsache, dass andere Zivilisationen keinen Senderin sehen, sich zu melden. Es kann eine enorme Verschwendung von Ressourcen sein, Signale auszusenden und 50 Jahre auf die Antwort zu warten. Es gibt jedoch eine andere Option. Es ist plausibel, dass es eine super Zivilisation gibt, die bereits die kardeshius kala überschritten hat, was die Grenze unglaublich ins Furchteinflößende stürzt. Subglobale Kultur die Zivilisation gewinnt ihre Energie und Rohstoffe aus den rohen Quellen auf organischer Basis, wie Holz, Kohle und Öl. Alle Raketen, die von einer solchen Zivilisation eingesetzt werden, würden notwendigerweise vom chemischen Antrieb abhängen. Da solche Reisen so erbärmlich langsam sind, wäre eine Zivilisation auf dieser Ebene größtenteils auf ihrem Hauptplaneten beschränkt. Planetenkultur Diese Zivilisation wäre etwas weiter fortgeschrittene als die auf der Erde. Sie wäre in der Lage, alle verfügbaren Ressourcen auf ihrem Heimatplaneten zu nutzen und die Energieabgabe einer ganzen Welt gekonnt zu nutzen. Diese Zivilisation wäre weit fortgeschrittener als wir, einige tausend Jahre nach unserem Evolutionsstadium. Eine solche Gesellschaft könnte die gesamte Energie ihres Sterns nutzen. Die galaktische Kultur. Diese Zivilisation könnte die Energieabgabe einer Galaxie nutzen, Sie selbst haben die Galaxie kolonisiert, Hunderten von Milliarden von Energie entzogen und sie sind durch den interstellaren Raum gereist und haben unzählige Welten bevölkert. Diese Zivilisation wäre eine intergalaktische Kultur, die sich über die Weite des Universums erstreckt. Sie würden durch den Kosmos reisen und die Kraft von einer Milliarde Billionen Sonnen beherrschen. Diese Gesellschaft wäre in der Lage, Projekte von gigantischen und übermenschlichen Ausmaßen zu versuchen beispielsweise die Struktur der Raumzeit zu ändern oder die Entropie absichtlich zu verlangsamen oder sogar umzukehren, um die endgültige Unsterblichkeit zu erreichen. Diese Zivilisation wird ihr Ursprungsuniversum überschritten haben. Es wäre in der Lage, das Universum zu manipulieren, zwischen Multiversen zu springen, die verschiedene Formen von Materie, Physik und Raumzeit enthalten. Eine Zivilisation wie diese, wäre die Heimat von Wesen mit unvorstellbarer Macht und Fähigkeit. Solche Zivilisationen könnten befürchten, dass andere Zivilisationen ihr Niveau erreichen könnten. Um dem zuvorzukommen, hätten sie diese im Namen der Expansion ausgelöscht. Dies ist der Grund, warum keine anderen Zivilisationen ihren Standort in den Weltraum übertragen. Sie sind sich dieser Superzivilisation bewusst und bleiben ruhig, um nicht gejagt zu werden. Inzwischen sendet die Menschheit fröhlich seit ungefähr 100 Jahren unsere galaktische Adresse in den Weltraum hinaus. Außerirdische hören vielleicht unsere Signale, wissen es aber besser, als uns zu antworten. Eine Verbindung mit uns würde möglicherweise zu ihrer eigenen Entdeckung führen, wenn die erobernde Zivilisation uns finden würde. Die Dark Forest Theorie besagt, dass unsere Galaxie Superzivilisationen in Überfluss enthält, die in der Drake-Gleichung beschrieben sind. Diese Zivilisationen haben immer noch absichtlich auf die Kommunikation mit anderen verzichtet, aus Angst, dass andere Zivilisationen sie zerstören könnten. Die Theorie besagt auch, dass Zivilisationen, die diese Vorsicht nicht praktiziert haben, unter solchen Umständen bereits zerstört wurden. Tatsächlich geht diese Theorie so weit, zu glauben, dass das Universum extrem lebensreich ist, aber jeder hat Angst voreinander oder vor etwas Massivem, was uns nicht bekannt ist. Das Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, SETI, früher eine Regierungsbehörde und jetzt eine gemeinnützige Organisation in Mountain View in Kalifornien, postuliert, dass diese Theorie nicht unplausibel ist. Die offizielle Politik innerhalb der SETI-Community besteht nur darin, Informationen zu sammeln und nicht auf Signale oder Beweise für außerirdische Intelligenz zu reagieren, aus Angst, dass dies das Ende des Lebens auf der Erde sein könnte. Das Ziel jeder Zivilisation ist nun mal das Überleben. Zivilisationen wachsen und expandieren kontinuierlich, aber die Ressourcen im Universum sind begrenzt. Angesichts dieser Axiome unter physischen Natur des Universums, in dem Sterne extrem weit voneinander entfernt sind, würde die Kommunikation zwischen Zivilisationen zunächst mit einer drastisch langsamen Geschwindigkeit von zehn 10 bis hunderten von Jahren stattfinden, da die Lichtgeschwindigkeit uns begrenzt. Sixin beschrieb eine Verdachtskette, die zwischen zwei Zivilisationen entsteht, da sie eine ehrliche Absicht oder eine potenzielle Bedrohung, die die anderen darstellen, nicht sicher einschätzen können. Bis eine Zivilisation genug Informationen gesammelt hat, um eine andere als nicht bedrohlich zu betrachten, könnte eine andere Zivilisation auf dem besten Weg sein, sie zu zerstören. Darüber hinaus ist es nicht unbedingt eine sichere Option, eine weniger technologisch fortgeschrittene und damit weniger bedrohliche Zivilisation allein zu lassen, da eine Zivilisation möglicherweise exponentielle, und vorhersehbare technologische Fortschritte erleiden können. Selbst wenn der technologische Fortschritt einer Zivilisation niemals den des anderen übertrifft, könnte er Informationen über diese Zivilisation an eine andere Zivilisation senden, die selbst technologisch fortgeschrittener sein und beschließen könnten, sie zu zerstören. Stellen wir uns das so vor, wenn eine überlegendere Zivilisation hier auf der Erde ankommen würde, welchen Nutzen würde sie daraus ziehen, uns am Leben zu halten? Wir sind eine Gesellschaft, die unseren Planeten durch Innovation dezimiert hat und weiterhin untereinander kämpft. Auch wenn die Zivilisationen, die uns eine Gefahr sein könnten, nicht unbedingt bösartige Absichten haben. Aber im Krieg der Welten waren die Außerirdischen in HD Wells wegweisenden Roman nicht wirklich per se böse. Sie wollten uns nicht foltern und den Menschen alle möglichen bösen Sachen antun. Wir waren nur im Weg. Es ist sehr lange her, es war eine kalte Winternacht in Sibirien. Und auch wenn es kalt war, war der Nachthimmel klar und wunderschön von den Sternen beleuchtet. Ich war damals neun oder zehn und wurde zu einem Geburtstag von einem Freund eingeladen. Wir hatten Spaß und haben uns entschieden, nach draußen zu gehen. Dort machten wir ein Foto. Es hat Wochen gedauert, bis das Foto entwickelt wurde und als ich es in die Hände nahm, fiel mir was auf. Ein Objekt am Himmel, das einen Schweif hinterließ. Mein neunjähriges Ich ist ausgeflippt. Das, das waren doch Aliens. Ich habe Aliens fotografiert. Passenderweise hatte ich zu der Zeit ein Aufklebersammelheft von Star Wars und war bereits in den Bann der Faszination für Aliens gezogen worden. Leider habe ich das Bild nicht mehr. Oder ich müsste bei meinen Eltern nochmal alles genau umwerfen und vielleicht so das Foto nochmal finden. Natürlich war es mir dann irgendwann klar, dies war keineswegs ein Raumschiff, sondern ein Meteor, der in die Erdatmosphäre eindrang. Und so wartete ich. Wo sind sie? Wo sind die Außerirdischen, von denen ich so überzeugt war, dass sie existieren? Diese Hoffnung ist heute noch lebendig, vor allem durch Hollywood-Filme, aber auch in der öffentlichen Vorstellungskraft und sogar unter Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler begannen kurz nach dem Aufkommen der Funktechnologie, um die Wende des 20. Jahrhunderts erstmal nach außerirdischen Signalen zu suchen. Und seit den 80er Jahren beteiligten sich Astronomenteams auf der ganzen Welt an der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Dennoch erscheint das Universum weiterhin ohne jegliches Leben zu sein, sofern wir das sehen können, oder? Ein Forscherteam der Universität Oxford hat eine neue Perspektive in dieses Rätsel reingebracht. Anfang Juni des Jahres 2018 veröffentlichten Anders Sandberg, Eric Drexler und Toby Ort vom Future of Humanity Institute. Ein Papier, das das Fermi-Paradoxon, die Diskrepanz zwischen unserer Erwartung der Existenz fremder Signale und dem offensichtlichen Mangel an fremden Signalen, ein für alle Mal lösen könnte. Das Paradoxon kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Der weit verbreitete Glaube, es gebe in unserem Universum viele technisch fortgeschrittene Zivilisationen in Kombination mit unseren Beobachtungen, die das Gegenteil nahelegen. Es ist paradox und deutet darauf hin, dass entweder unser Verständnis oder unsere Beobachtung fehlerhaft oder unvollständig sind. Mit neuen statistischen Methoden stellt das Papier erneut die Frage, sind wir allein? Und zieht einige bahnbrechende Schlussfolgerungen. Wir Erdlinge sind wahrscheinlich nicht nur die einzige Intelligenz in der Milchstraße, sondern es besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent dass wir im gesamten beobachtbaren Universum allein sind. Die Ergebnisse sind zwar hilfreich, um über die Wahrscheinlichkeit von Außerirdischen nachzudenken, sie sind jedoch möglicherweise noch wichtiger, um unsere Herangehensweise an das Risiko des Aussterbens, dem das Leben auf der Erde in naher Zukunft ausgesetzt sein könnte, neu zu definieren. Während seiner Arbeit im Los Alamos National Laboratory riecht der Physiker Enrico Fermi 1950 seinen Kollegen beim Mittagessen aus, wo sind alle? Er hatte über den überraschenden Mangel an Beweisen für anderes Leben außerhalb unseres Planeten nachgedacht. In unserem Universum, das es seit rund 14 Milliarden Jahren gab und in dieser Zeit mehr als eine Milliarde Billion Sterne entwickelte, argumentierte Fermi, dass es einfach andere intelligente Zivilisationen geben muss. Wo sind sie also? Wir wissen es immer noch nicht und das Fermi-Paradoxon hat sich erst mit der Zeit verstärkt. Seit den 50er Jahren sind Menschen auf dem Mond gelaufen, haben eine Sonde über unser Sonnensystem hinausgeschickt und sogar zum Spaß einen elektrischen Sportwagen in die Umlaufbahn um die Sonne geschickt. Wenn wir in weniger als einer Million Jahren von rudimentären Holzwerkzeugen zu diesen Ingenieurleistungen übergehen könnten, hätte es in unserem 13,8 Milliarden Jahren alten Universum sicherlich reichlich Gelegenheiten für andere Zivilisationen gegeben. Auf einem ähnlichen Niveau auf dem wir uns befinden und weit drüber hinaus. Und dann würde es sicherlich einige verbliebene Funksignale oder visuelle Hinweise auf ihre Entwicklung geben, die unsere Teleskope erreichen, oder? Der Weltraum ist ein großer Ort und die Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit einer anderen Zivilisation und des Lebens auf anderen Planeten ist nicht ganz einfach zu finden. 1961 schlug der Astronom Frank Drake, oder Frank Drake eine Formel vor, die sieben Parameter miteinander multiplizierte, um n zu schätzen die Anzahl der nachweisbaren Zivilisationen, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserer Galaxie erwarten sollten. Die Drake-Gleichung war nur als ein grobes Instrument gedacht, um die wissenschaftliche Diskussion über die Wahrscheinlichkeit eines außerirdischen Lebens anzuregen. Durch den Mangel vernünftiger Alternativen ist es jedoch die einzige Methode der Astronomen geblieben, die Wahrscheinlichkeit außerirdischer Intelligenz zu berechnen. Dies ist problematisch, da einige Parameter wie R also die Rate der Sternbildung pro Jahr relativ bekannt sind, andere jedoch äußerst unsicher bleiben. Nehmen wir L. Die durchschnittliche Lebensdauer einer nachweisbaren Zivilisation. Wenn wir uns die durchschnittliche Länge der vergangenen Zivilisation hier auf der Erde ansehen, wäre es nicht unangemessen, einen niedrigen Wert anzunehmen. Wenn wir die Römer, Inkas oder Ägypter etwas beibringen konnten, ist dass es schwierig scheint über ein paar Jahrhunderte hinaus zu schaffen. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass bis eine Zivilisation, die technologisch so weit fortgeschritten ist, dass sie interstellare Reisen ermöglicht, könnte es theoretisch Milliarden von Jahren dauern. Diese enorme Unsicherheit macht die Drake-Gleichung letztendlich anfällig für den Optimismus oder Pessimismus derjenigen, die sie anwenden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dies spiegelt sich auch in früheren wissenschaftlichen Arbeiten wider, deren Ergebnisse N-Werte zwischen 10 und 4 Milliarden ergeben haben. Wie die Astronomen und SETI-Mitbegründerin Jill Tata im Jahr 2000 in einem Interview mit National Geographic eloquent formulierte, die Drake-Gleichung ist eine wunderbare Möglichkeit, unsere Unwissenheit zu organisieren. In einer neuen Arbeit mit dem Titel das Fermi-Paradoxon auflösen, bestreiten die FHR-Forscher diese Methode, indem sie demonstrieren, wie diese Technik typischerweise einen Wert von n erzeugt, der weit höher ist, als er sein sollte wodurch die Illusion eines Paradoxons entstehen kann. Dies liegt daran, dass die einfache Auswahl einiger Punktschätzungen und deren Einfügung in die Drake-Gleichung den Stand unseres Wissens falsch darstellt. Stellen wir uns als Beispiel drei Wissenschaftler vor, die unterschiedliche Meinungen zum Wert von L haben. Wissenschaftler A sagt, ich glaube L ist zwischen 1 und 10. Wissenschaftler B sagt, ich glaube L ist zwischen 10 und 100. Und Wissenschaftler C sagt, ich glaube, L ist zwischen 100 und 1000. Wenn wir einen normalen linearen Durchschnitt aller möglichen ganzzahligen Werte von 1 bis 1000 nehmen, würden wir die Meinung von Wissenschaftler C implizit 90 mal stärker berücksichtigen als die von Wissenschaftler A, da unser Spektrum in dem Moment 90 mal größer ist. Wenn wir eine logarithmische Skala verwenden, um das obige so darzustellen, dass der Bereich jedes Wissenschaftlers einer Größenordnung entspricht, werden alle drei Meinungen gleichmäßiger behandelt. Daher stellen die Forscher den gesamten Bereich möglicher Werte auf einer logarithmischen Skala dar und führten Millionen von Simulationen durch, um statistisch zuverlässige Schätzungen für n zu erhalten. Anschließend wendeten sie eine als Bayische Aktualisierung bekannte Technik auf das Ergebnis an. Sie haben also die Informationen, die wir noch nicht entdeckt haben, mathematisch mit einbezogen, weil das Fehlen von Beweisen für außerirdische Selbstbeweise sind. Dieser zweistufige Prozess führte zu bemerkenswerten Ergebnissen. Nach dem derzeitigen Stand der astrobiologischen Erkenntnisse besteht eine Wahrscheinlichkeit von 53 bis 99,6 Prozent, dass wir die einzige Zivilisation in dieser Galaxie sind, und eine Wahrscheinlichkeit von 39 bis 85 Prozent, dass wir die Einzige im beobachtbaren Universum sind. Dies impliziert allerdings, dass das Leben, wie wir es kennen, unverständlich selten ist. Und wenn andere Intelligenzen existieren, sind sie wahrscheinlich weit jenseits des kosmologischen Horizonts und daher für uns unsichtbar. Aber das Leben kann doch nicht so selten sein, oder? Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, die Autoren dieser Forschung haben keinen endgültigen Anspruch darauf erhoben, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht. Unser derzeitiges Wissen über die Parameter lässt einfach darauf schließen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit allein sind. Sobald neue Informationen verfügbar werden, würden sie dieser Wahrscheinlichkeit entsprechend aktualisiert werden. Wenn wir zum Beispiel einen zweiten Fall von Abiogenese entdecken, den Prozess des rudimentären Lebens, der aus nicht lebender Materie hervorgeht. Auf einem Kometen oder einem anderen Planeten würde dies die Unsicherheit über den FL-Parameter erheblich verringern. Und trotzdem haben ihre Ergebnisse sicherlich für Aufsehen gesorgt, insbesondere nachdem Elon Musk folgendes twitterte. Viele reagierten auf die Ergebnisse der Veröffentlichung, indem sie es als anthropozentrisch und engstirnig bezeichneten und argumentierten, dass jede Schlussfolgerung, die darauf hindeutet, dass wir Erdlinge etwas Besonderes sind, einfach menschliche Arroganz ist. Dies kann ich verstehen. Da sich die Vorstellung, dass intelligentes Leben im Universum äußerst selten ist, völlig uninteressant anfühlt. Wir existieren zusammen mit anderen intelligenten Leben wie Delfinen und Tintenfischen, also nehmen wir an, dass das, was wir sehen, über die Erde hinaus extrapolierbar sein kann. Dies allein ist jedoch kein Beweis dafür, dass intelligente Zivilisationen allgegenwärtig sind. Ob die wahre Wahrscheinlichkeit so hoch wie 1 zu 2 oder unvorstellbar wie 1 zu einer Billion Billion Billionen ist, die bloße Fähigkeit uns diese Frage bewusst zu stellen, hängt bei der Tatsache ab, dass das Leben bereits erfolgreich entstanden ist. Unabhängig davon, auf welcher Seite ihr steht und was ihr glaubt, wirft die Vorstellung, dass wir im Universum allein sein könnten, ernsthafte wissenschaftliche und philosophische Fragen auf. Ist unsere Seltenheit etwas zu feiern oder etwas um enttäuscht zu sein? Was würde es für den Menschen bedeuten, die einzigen Wesen mit Bewusstsein im Universum zu sein? Diese Letzte Frage ist enorm wichtig. Wir verbrauchen nicht nur unsere Umweltressourcen in einem nicht nachhaltigen Tempo, sondern haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das technologische Stadium erreicht, in dem wir die gesamte Zukunft unserer Spezies in unseren eigenen Händen halten. Innerhalb weniger Jahre bauten wir genug Atomwaffen, um jeden Menschen auf der Erde um ein Vielfaches auszurotten und stellten diese Waffen unseren Führern mit einem Auslöser zur Verfügung. Jedes Jahrzehnt hat uns neuartige Technologien mit immer größerem Potenzial für immenses Wohl und immense Zerstörung gebracht. Schätzungen verschiedener Spezialisten für existenzielle Risiken zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Aussterbens des Menschen bis zum Ende dieses Jahrhunderts zwischen 5 und 19 Prozent, Entschuldigung eine ver******t hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man die Einsätze berücksichtigt, wie Carl Sagan. In seiner Rede von Pale Blue Dot aus dem Jahr 1990 berühmt sagte: In all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Und er liegt nicht falsch. Insbesondere angesichts der Ergebnisse der Forschung. Wenn die Menschheit wirklich die einzige Zivilisation ist, die jemals in diesem Universum existieren könnte, dann übernehmen wir eine Verantwortung auf einer wirklich astronomischen Ebene. Das Fermi-Paradoxon und die Drake-Gleichung sehe ich persönlich als recht vage an. Und natürlich handelt es sich hier um Zivilisationen, die weit genug entwickelt sind, um Radiosignale auszusenden. Was ist mit dem einfachen Leben auf Planeten um uns herum? Was ist mit Spezien, die weitaus höher entwickelt sind, als es unsere eigene Vorstellungskräfte überhaupt erlauben, zu erdenken? Wir werden begrenzt durch die drei Dimensionen, in denen wir uns befinden. Eine Zivilisation hat möglicherweise diese Hürde bereits erfolgreich überwunden. Wir sollten dem Ganzen nicht allzu pessimistisch entgegenblicken, sondern unsere Forschung weitaus fokussierter auf intelligentes Leben im All richten. Denn selbst nach all den Jahren ist der Neunjährige in mir immer noch der festen Überzeugung, allein sind wir nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen ihr Lieben. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen, falls euch die Folge gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet. Denn mit dieser Folge berechnen wir zusammen die Suche nach dem Leben im All an. Eine neue Serie meines Channels Entropy. Schaut mal in die Videobeschreibung rein, dort findet ihr ganz kluge Links zu mir und den Dingen die ich so mache, aber ansonsten bis zur nächsten Episode. Entropy.